Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta Hacia el Paro Nacional, un programa conducido por el expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Luis Zúñiga. ¿Qué es el Paro Nacional? ¿Qué importancia tiene para alcanzar la libertad y la democracia en Cuba? ¿Cómo participar? Estas y otras preguntas tendrán respuesta aquí en Hacia el Paro Nacional. Bienvenidos a este programa Hacia el Paro Nacional. Compatriotas en la isla que están escuchando, en numerosas ocasiones he estado analizándoles, he estado presentándoles las razones por las cuales es necesario, es importante, es trascendental que en Cuba se produzca un paro nacional porque ese es el camino para poder conseguir el ansiado cambio democrático que necesita Cuba. ¿Y por qué hablo de cambio democrático y no de reforma? Porque los sistemas comunistas han demostrado que no son reformables. Usted no puede reformar lo mal hecho. Usted lo mal hecho lo cancela, lo elimina y hace las cosas bien. Y los regímenes comunistas son realmente un aborto, son una transgresión a las aspiraciones humanas, a las necesidades humanas. La experiencia que tengo yo de los regímenes comunistas es que son monárquicos, equivalentes a los de un rey. La única diferencia es que en este caso estamos hablando de un trono que lo ejerce el líder del Partido Comunista, que se convierte en un soberano, todos los poderes en sus manos, someten la justicia, someten la economía y la propiedad privada, someten los derechos de los ciudadanos, someten la permanencia en el poder a perpetuidad. Así que no hay diferencia ninguna entre los regímenes comunistas y las monarquías. En el caso de Cuba, ya ustedes lo viven en vivo y en directo, es una tragedia nacional. El sistema comunista lo que ha producido en Cuba es pobreza, miseria, represión, éxodo, división familiar, desplazamientos de familias, prohibiciones, discriminaciones, y puedo seguir con un larguísimo vocabulario de arbitrariedades y de realidades que vive el pueblo cubano bajo el sistema comunista, que son idénticas, las mismas que han vivido los pueblos de otros países bajo el mismo sistema. No es nada diferente. Y eventualmente, en el caso de Cuba, pues ya posiblemente no se pueda hablar ni de socialismo ni de ideología, porque lo que se ha instaurado en Cuba ya no defiende ni socialismo, porque allí nadie puede definir eso como socialismo de acuerdo a las, a las teorías socialistas, marxistas, no se puede definir como tal. Ya eso en realidad es un grupo mafioso que se ha apoderado del poder político y que quieren mantenerlo a perpetuidad, y lleno de privilegios. Y yo les he hablado en otras ocasiones de los privilegios que vive la cúpula gobernante. Y que no solamente se trata de los individuos que están en el poder. Que generalmente o usualmente pues disfrutan de ciertas prebendas. No, en este caso estamos hablando de abusos, abusos, excesos que se extienden a sus familiares más cercanos. Así, miren ustedes cómo viven los hijos de Raúl Castro los hijos de Fidel Castro, las esposas, los hijos, los nietos, mírenlos cómo viven. Yo les puedo y, y entren porque ya la Internet y los medios sociales le han roto el monopolio del silencio 
que mantenía la dictadura contra el pueblo de Cuba. Y ahora usted puede buscar en la Internet o en Facebook, puede buscar las viviendas, las casas, las mansiones, en realidad, las mansiones de toda la cúpula gobernante. Y eso que las mantienen en un secreto sepulcral. Difícil es llegar a esos accesos, pero hoy con la Google Earth, el Google Earth es un sistema satelital que puede viajar, que puede tomar y poder agrandar cualquier lugar de la Tierra. A través de Google Earth, que es una aplicación que existe a través de Google en los servicios de Internet, usted puede llegar a la vivienda, a la casa de cualquier individuo en cualquier parte del mundo, siempre que sepa, por supuesto, dónde está. En el caso de la cúpula que vive en Cuba, todos viven en mansiones gigantescas, las mansiones, los que conocen La Habana, que conocen Santiago de Cuba, que conocen las capitales provinciales, saben dónde han estado los repartos, las zonas residenciales de mayor lujo, de mayor comodidad, y en esas zonas es precisamente a donde van a vivir todos estos jerarcas del Partido Comunista, toda esta monarquía en realidad comunista. Estaba mirando hace unos días a a un muchacho que se llama El Cangrejo, que así le, le, le nombran, es el nieto de Raúl Castro, es su jefe de escolta, que por supuesto enseguida ganan grados, le ponen los grados por familiaridad, grados en el hombro, el hijo de Raúl Castro, Alejandro, pues general, el nieto, pues eh, creo que es coronel, así se reparten los grados y todo, porque así funciona la monarquía, la monarquía monarca tiene autoridad para ponerle estrellas en los hombros a quien quiera, y darle casas a quien quiera, y regalar automóviles a quien quiera, como anteriormente, ahora lo hace Raúl Castro, y anteriormente lo hacía Fidel Castro. Fidel Castro regalaba relojes Rolex, regalaba automóviles, regalaba mansiones, regalaba de todo lo que quería, de todo lo que quería porque era el monarca. Así que esta es la realidad. Y estaba mirando en la Internet y me encontré pues con la casa que le acaban de entregar, no comprar, entregar al nieto de Raúl Castro, que no sé en base a qué le entregan una mansión. Es la casa que ocupaba el embajador de España, el antiguo embajador de España. Al embajador actual le dieron otra, otra mansión porque el cangrejo, el nieto de Raúl, se enamoró de esa casa. Y ustedes tienen que ver esa casa, tienen que verla. Es un palacio como las que cualquier millonario se fabrica o se, o se compra para, para sí mismo. Y los automóviles, pues los pueden ver, BMW, Mercedes, etcétera Bueno, de hecho, Antonio Castro, uno de los hijos de, de Fidel Castro, es el más, el más pequeño, médico, ortopeda, bueno, pues es el representante de la Mercedes-Benz en Cuba. Así que imagínense usted la cantidad de dinero que gana este proletario, este compañero proletario que aboga por los pobres del mundo, y etcétera pero es el representante de la Mercedes en una de las grandes corporaciones transnacionales y multimillonario, por supuesto, que es esta corporación y que le ofrece una enorme ganancia de miles de dólares a sus distribuidores en cualquier parte del mundo y el, el nieto Antonio Castro es el distribuidor en Cuba, el representante, así que imagínense. Bueno, toda esta clase de privilegios son los que están sosteniendo estos esbirros que andan por la seguridad del Estado, que por un racimito de plátano, que porque ya lo que le otorgan a todos estos esbirros que mantienen la dictadura son racimos de plátano, un cubito plástico para guardar agua o un melón de agua, son los estímulos que les dan o las bolsitas aquellas que acostumbraban anteriormente a darle de aseo personal con un desodorante, una maquinita de afeitar y dos cuchillitas, porque a esa 
a esa bagatela ha caído ya la dictadura en sus privilegios que da a los servidores. Y compatriota, el pueblo lo que tienen es miseria, pobreza. Acaban de enseñar estadísticas de la cantidad de personas desamparadas que viven en Cuba. Personas que no tienen hogar, que andan tirados por las calles, a la buena de Dios ahí, pues, dependiendo de la misericordia del que pase y los ve y se, se le duela que un ser humano esté viviendo en esas condiciones. Y la dictadura ya no se preocupa por ellos. Anteriormente guardaban imagen, pero anteriormente había dinero de la Unión Soviética como, como potencia, le daba a su colonia dinero suficiente para que pudiera pues mantener a sus esclavos. Y así funcionaba. Por años el régimen hablaba de los logros de la revolución. ¿Qué logros de qué? Si era el dinero que le regalaba una superpotencia que oscilaba entre los 4.000 y los 8.000 millones que ya a última hora le estaba entregando anualmente y los créditos que le extendían. Imagínense ustedes que la deuda que heredó Rusia de la antigua Unión Soviética por parte de Cuba fue de 35 mil millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes, compatriotas, lo que significan 35 mil millones de dólares? Esa cantidad fue la que le entregaron a Fidel y a Raúl Castro en créditos para que ellos lo usaran. ¿Qué hicieron con todo ese dinero? Porque en Cuba no hay carretera, en Cuba no hay puente, los puentes se caen a cada rato y los que sirven son los que se construyeron antes de la revolución. ¿Qué obras ha hecho la revolución? ¿Qué edificios majestuosos? ¿Qué autopistas, avenidas que, que digan, mira, esto fue hecho por, como por ejemplo la carretera central que fue hecha por Gerardo Machado, el Capitolio, la Plaza Cívica que fue fabricada por Batista o el edificio del Banco Nacional que hoy es el Hospital Amejeira, que fue construido por Carlos Prío Socarragi y Batista lo, lo, no lo pudo terminar. Así que hay obras y hay autopistas, hay avenidas, hay lugares, hospitales. ¿Qué es lo que ha hecho el régimen que sirva? El hospital Lenin se está cayendo a pedazos. La textilera Celia Sánchez Manduley se desbarató, ya no existe. Las escuelas en el campo están todas abandonadas, destruidas o las han cogido de cochiquera. La central atomoeléctrica de Juraguá está ahí como un testimonio al, a, lo que es el a lo que es un régimen comunista y es como se si han votado millones de dólares. Así que, compatriotas, no hay nada por lo que preservar ese régimen. Y ustedes sí tienen razón para buscar por un cambio. Ustedes sí tienen mucha esperanza y esa esperanza es de que termine lo más pronto posible esa dictadura. Y de la forma que puede terminar, les repito, es mediante un paro nacional. El paro nacional deja al régimen sin gobernanza. No tiene a quien gobernar porque no hay nadie, los ciudadanos están en sus casas. El régimen se arruina económicamente en, en, un, en, en menos de 10 días está arruinado. Porque ya hoy está en bancarrota. Imagínese usted, 10 días paralizado el país. Paralizado el país. No tienen a quién reprimir porque la gente está en su casa. No tienen a quién arrestar, la gente no está en la calle. No tienen a quién perseguir, los tienen unos en las cárceles y otros en sus casas. Entonces, el régimen no le queda más remedio que buscar una solución. ¿Y cuál es la solución? Bueno, que renuncie al poder del Partido Comunista, que se acabe el monopolio, que se acabe la monarquía comunista. Esa es la solución. El pueblo no tiene armas, el pueblo no tiene derecho a sacar al régimen comunista del poder porque... 
el régimen comunista estableció e impuso que el régimen era perpetuidad, que no se puede modificar el socialismo. Así de democrático son. Da risa. Voces de Cuba. Ni un minuto más de rodilla. Cuba será libre. Es hora del paro nacional. Compatriota, repito, paro nacional. El paro nacional les quita la fuerza que ellos tienen. Ellos han gastado millones y millones de dólares en armas, en agentes, entrenando agentes para la represión, creando tropas especializadas, élite, boinas rojas, boinas negras, avispas. Yo no sé cuántos grupos de gente armada, de grupos especializados en represión, en persecución, en acoso, en, en torturas, en maltrato, cómo han entrenado gente para todas estas cosas, pero el paro nacional se las anula todas. No tienen cómo. Y ustedes tienen un mecanismo para comunicarse para el paro nacional. El mecanismo se llama 3x3. Cada compatriota conoce tres personas de su absoluta confianza. Totalmente. Bueno, pues póngase en contacto con ellos para transmitirse información, para transmitirse comunicación en el momento que empiece el paro nacional. Si esta cadena se extiende, Fíjese que empieza con tres, usted consigue tres, cada uno de esos tres consigue tres, ya estamos hablando de nueve, cada uno de esos nueve busca tres, ya estamos hablando de veintisiete, y fíjese que vamos por dos niveles nada más. Cuando esos veintisiete busquen tres cada uno, ya estamos hablando de ochenta y uno, y cuando ese cuarto, quinto nivel busque otra vez cada uno de ellos tres, ya pasamos de progresión aritmética a progresión geométrica. Y les aseguro que cuando llegue al decimoquinto nivel, ya la progresión es geométrica. Ya el crecimiento es exponencial, quiere decir que se multiplica por sí mismo. Compatriota, esa es una forma esencial para un paro nacional, porque sabemos que el régimen, ya lo experimentamos, el 11 de julio, cuando las protestas masivas nacionales, el régimen lo primero que hizo fue cortar la Internet. Y cada vez que hay protestas en algunos de las ciudades y pueblos grandes de, de la isla, inmediatamente cortan la Internet, cortan los teléfonos para evitar que se puedan comunicar entre ustedes. Pero esta cadena del 3x3 es como un teléfono celular, es como una Internet, porque inmediatamente esa información circula y esa comunicación circula a través de esta cadena del 3x3 y va a toda la isla, a toda la isla va. Van a ser millones de personas comunicadas de 3x3. No es para una conspiración, porque esto es abierto, no es para ninguna actividad subversiva, es simplemente para una cadena de comunicación y de información. Y de esta forma compensar el corte del servicio de teléfono o de Internet. Repito, la oportunidad está ahí. El régimen no va a renunciar al poder. No importa el grado de pobreza, el grado de miseria, el grado de necesidades que tengan ustedes. Ustedes saben en cuánto amaneció hoy el peso cubano. Ya andaba hoy por encima de 300 pesos por un dólar. 300. Eso significa que el ingreso de cualquier persona no llega a los 20 dólares al mes. ¿Qué se puede comprar con 20 dólares al mes? Puede una familia de tres vivir con 20 dólares al mes y esto no estoy mencionando a los retirados 
si vamos a los retirados, estamos hablando de 4 dólares al mes, que es lo que reciben los jubilados aproximadamente a este cambio de, de 300 por uno. Y ya pasó de 300, creo que andaba en 320 hoy por la mañana. Así que, compatriota, no hay esperanzas. El régimen no va a cambiar porque no quieren renunciar a sus privilegios. Fíjense cómo ellos viven. Ellos tienen asignaciones de comida. Ellos tienen sus asignaciones y sus estaciones de servicio de gasolina. Ellos tienen automóviles. Ellos tienen plantas eléctricas en sus mansiones. Ellos tienen aire acondicionado. Tienen piscinas con calentamiento para el agua. O sea, ellos no tienen ninguna de las necesidades que están padeciendo ustedes. Ellos no tienen que hacer colas para sus medicinas. Ellos tienen clínicas y hospitales para ellos, el CIMEC. Tienen clínicas en, en el Vedado, en el reparto Coli, en Santiago de Cuba. En todas partes tienen sus clínicas y sus cosas privadas para la monarquía. La monarquía no puede estar al nivel de la plebe del pueblo. Ellos tienen todos sus privilegios y los usan. Y por lo tanto no quieren renunciar a ellos. Andan de viaje, mira, ahora acaban de mandar para buscar información sobre los dos médicos tristemente muertos allá en, en África, donde estaban, en Kenia, un grupo terrorista musulmán los había secuestrado y desafortunadamente murieron en un bombardeo. Estos son grupos terroristas en África, en una operación contra los terroristas. Bueno, desafortunadamente ellos aparentemente estaban en el lugar equivocado, los tenían en el lugar equivocado y murieron. Bueno, pues, ¿qué necesidad había de mandar a Esteban Lazo allá. ¿Qué sabe Esteban Lazo de investigación? ¿Qué sabe Esteban Lazo de, de comunicación? Si han tenido dos años o, o tres años ya, porque fue en el año 19 que lo secuestraron, han tenido tiempo de sobra para haber enviado personas allí a buscar contacto. El régimen tiene contacto con todos los grupos terroristas del mundo y seguramente que tienen contacto con grupos terroristas también de África. Así que podían, y más que el régimen ha tenido larguísimos contactos con los regímenes más totalitarios y más extremistas de África, podían haber establecido contactos con ellos a través de Angola, a través del Congo, Zimbabue, contactos en numerosos países africanos y podían haber buscado caminos para resolver el caso de estos dos médicos. Incluso podían haber pagado el rescate, pedían un millón de dólares por el rescate de estos dos médicos se gastan millones de dólares en, en placeres y en lujos, en automóviles y en privilegios. Pero no había un millón de dólares para salvarle la vida a estos dos médicos. Ese es el régimen comunista. Y ahora, lazo de vacaciones para allá, porque eso es lo que va a hacer. Este no tiene capacidad ni ningún conocimiento para investigar nada, ni va a investigar nada. Así que vean ustedes la forma en que funciona esta monarquía. Compatriotas. Esto va a seguir y tú tienes que recuperar tu vida, tienes que recuperar tu esperanza y la esperanza se recupera con el paro nacional. Paro nacional ya. Voces de Cuba. Ni un minuto más de rodillas. Paro nacional. Cuba será libre. Libertad para todos los presos políticos. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Hacia el Paro Nacional.
un programa para que ustedes, hermanos cubanos, conozcan el camino a la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención y les esperamos en un próximo programa.